1: Molts de nosaltres ens despertem amb ella. Ens acompanya mentre ens dutgem o mentre anem cap a la feina, a l'escola, a la uni... A vegades, encara que no vulguem, apareix per algun racó del nostre dia i ens anima o ens posa sentimentals. D'altres, ens recorda moments de la nostra vida passada. Podem dir que de les arts escèniques és la que compta amb més presència en la nostra societat. I sí, avui parlarem d'ella, de la música. Prepareu-vos un cesarac, el còctel oficial de la ciutat de Orleans, que comencem!
2: Saca el whisky chelipara!
1: El Piscolabis, el podcast que et deixarà amb ganes de més. I ja
3: estem al 2022, a punt d'ensetar el primer Piscolabis de l'any i el quart des de Ràdio Ciutat de Tarragona. Hem de dir que cada cop més còmodes davant d'un micròfon professional, oi?
4: I tant, Maria. I començant un any amb moltes ganes de parlar de molts temes culturals i de compartir amb altres la nostra passió. Per cert, això dels Cesarac eh, ha quedat molt pro, Deixa'm afegir que, malgrat ser un còctel molt popular a la ciutat del jazz des del segle XIX, no va ser fins al 2008 que el van fer còctel oficial.
0: Oh, ja m'imagino el Louis Armstrong i el King Oliver bevent i dient allò de What a wonderful world!
3: <laughs> Entrant ja en matèria, en l'episodi d'avui us portarem diversos temes relacionats amb la música. La nostra convidada, la Lara, ens introduirà als festivals i també ens parlarà de la música indie. Jo mateixa, a la meva secció, parlaré de la reina de la cançó protesta. Farem un viatge per la mitologia grega amb la Guiomar. La Rosa, en aquest any que comença, ens parlarà de concerts d'any nou i visitarem el Museu de la UMCULTUM del Caire, ben acompanyats com ja és habitual, del Gavino. Tot a punt des de Berlín, Rosa?
4: Sí. De fet, fent aquesta connexió, Rosa, des de Berlín i parlant de música, donen ganes de demanar-te, més que una secció, la puntuació d'Eurovisión.
5: Tu que has sangrado tantos meses de tu vida però...
2: Tienes siempre
4: caldo Són la Rigoberta Bandini i el seu Aymama, la meva preferida pel Venidor Fes, però per Valtros quina preferida teniu?
0: Home, Gavino, la Rigoberta, jo és que la veritat no conec qui més es presenta, però és que aquesta cançó m'emociona especialment perquè quan diu allò de por tant tant tanto miedo nuestras tetas, em ve la ment el moment de mamentar i clar, em poso em poso molt tothom. <laughs> normal.
3: <ríe> doncs jo he que per mi és difícil, perquè Ai Mamà és, és un cant, no?, a l'alliberament de les dones i a treure el tabú sobre els pits femenins que tant ens acompanya i això com a dona i feminista que sóc m'encanta. Però he de que la cançó de terra de les Tanxungueires és un cant a la llibertat i té una melodia preciosa, també. I per què no dir-ho? El fet de que n'és una cançó no cantada en castellà al Festival d'Eurovisión, doncs seria un puntazo. Així que, de moment, si permeteu, doncs no em mullaré.
0: Aquest mes parlem de música i per a fer-ho hem convidat a la Lara Álvarez, la nostra col·laboradora musical. Ella és tota una experta en el Patri i, de fet, ella és la que gestiona la playlist de Spotify d'Indie Espanyol, que és la primera llista que vam tenir.
3: Aprofitem per animar-nos a seguir el nostre Spotify, Cultius Culturals, a més, sobretot, on anem fent llistes mensuals dins de la secció Cultius Musicals. Molt bé, fem públic. La Lara és una noia vinguda de Galícia, tot i que nascuda a Astúries,
0: porta per aquí 20 anys. És una gran amant de la música i dels festivals. Endavant amb la teva secció. <fixi>
2: Pues muy bien traído lo de Rigoberta, porque precisamente, aparte de ser mi favorita, es un buen punto de, de conexión con lo que quería hablar, que era el, la música indie aquí en España, de cómo nació, y bueno, la frontera entre el indie, el mainstream, como dirían los punetas, bueno, las diferencias que hay. Para resumir, eh, explicar que la música indie nació en los 90's, Eh, un poco en contraposición con todo lo que era la movida de hecho nació en muchas ciudades distintas de Madrid por ejemplo en Granada con los planetas en San que se llamaba Donosti Sound en Gijón también con Australian Bronx por ejemplo eh, se llamaba el Gijón Sound también y bueno eran pequeños grupos autogestionados lejos de las grandes multinacionales y el abrigo de pequeños y valientes sello discográficos ...que apostaban por, por este tipo de música... ...incluso también revistas como mundo Sonoro... ...o incluso radios como Radio 3, por ejemplo... ...y soy dones geográfico y se me viene a la mente, por ejemplo... ...un clásico como es Subterfuge Records... ...hablamos de grupos místicos, Soy Clásico... ...Los Planetas, de lo dije, La Buena Vida... ...en Gijón, por ejemplo, Australian Blood... ...y bueno, muchísimas más... ...o por ejemplo... Los incombustibles, la habitación roja, que aún siguen en activo con este clásico, por ejemplo. Con la creciente psicoográfica económica o quién sabe por qué al cambiar las normas el juego de la música poco a poco se fueron fueron saliendo más y más grupos y haciéndose más populares y fueron saliendo festivales aquí por ejemplo metemos ya que estamos en Tarragona el caso del mini pop aquí en la ciudad de Tarragona, o el clásico ya aquí el, el, la fira de música al carrer ávila seca ...una nueva forma de turismo musical... ...donde en un fin de semana pues puede haber 50, 60 o 90 grupos... ...música a lo mejor desde las 12 de la mañana y... ...el ejemplo para mí clásico de festival... ...es el Sonorama en Aranda de Enduero, en Burgos... ...donde pues eso, música desde las 12 de la mañana... ...buena comida, buen vino, el vino de Ribera de Enduero... ...y es todo el pueblo eh, volcado en el festival... Eh, ya sé que radio, no se puede ver, pero voy a poner un audio que para mí refleja un poquillo el, el ejemplo de lo que es el espíritu del, del sonorama. que no lo dije, se llama Izal esto fue en el año 2013 y fue pues creo que sobre la 1 o 2 de la tarde en la Plaza de Trigo era un, es una plaza del pueblo donde eh, aparte del festival, esos conceptos son gratuitos para todo el pueblo y recomiendo, sin ninguna duda no solo escuchar el audio, sino ver el vídeo que está en Youtube y se ve pistolas de agua eh, todo el concepto en la época en la que, madre mía, lo he hecho de menos, lo he hecho menos. Sí, sí, sí. Podríamos abrazarnos. He hecho de menos hasta las pistolas d'agua, que yo lo soñaba. Las he hecho de menos, necesito.
0: Quines qui ganas de anar-hi, ¿eh? En esta música. No, no he eh, visto este... ni el vídeo, ¿eh? La no, 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 sí. no, verdad gana, que sí. sí.
2: Este grupo ha sido el ejemplo de cómo se empezaba tocando en la Praça del Pueblo a las tantas de la mañana y pasar... En el paso de pocos años pasaron a sonar en radios comerciales Y es el ejemplo del debate de lo que es indie, lo que no es indie Ya no eres indie, ya no eres comercial, te han vendido En fin, este tipo de debate Para mí se puede ser indie y llenar el estadio metropolitano Como harán este verano el grupo Petisto Morla Que fue el, la primera canción que, que sonó O por ejemplo, como yo he visto, tocará León Benavente En una sala en Reus con 50 personas y este año el 5 de marzo, lo recomiendo por cierto, recomendación de Cultius en la Tarraco Arena Plaza pues ahí van a van a actuar eh, sin dejar de mantener su, su esencia, de autogestionarse y tener control absoluto de todo el proceso creativo el secreto de ahora es que quizá las discográficas que ya se han visto vaya sin otro callejón ...que este es empezar a colaborar... ...con los grupos... Eh, ...distribuyendo los... ...los discos... ...orientando también la producción sin tocar... Eh, ...todo lo que es el tema creativo... ...como se ha antiguamente... ...yo creo que todos tenemos ejemplos de que... ...incluso te, te decían... ...mete una trompeta aquí... ...o incluso cómo tenías eh, que vestir... ...que ha pasado con muchos grupos... ...y al hilo de Rigoberta... ...y ya cerrando el círculo y Eurovisión... Estos grupos también desde hace varios años se están metiendo a través de los concursos de, de Eurovisión y eh, bueno, y están empezándose ser conocidos. Este año, por ejemplo, tenemos aparte de Rigoberta, al a Barry Brava, a Raiden y bueno, hace años incluso el mismísimo Guillemil Kaye con su gran proyecto La Casa Azul delante de la mismísima Rafaela Carrà. Y vamos despidiendo la sesión con este temazo de la Casa Azul, la revolución sexual. muy interesante pero desde luego en mi opinión todo este tipo de cambios en el mundo indie también quizá haya dado más más beneficios que pérdidas y gracias incluso también a plataformas como internet spotify bueno todo este tipo de plataformas también nos da la posibilidad de conocer otro tipo de música que no necesariamente tiene que sonar en las típicas radios comerciales
4: well, desde misterio
3: Amigues del Cultius, tornem a seguir aquí després de la raça canadalenca i ho fem amb música. Tema que tothom que em coneix sap que m'encanta i m'apassiona. I de fet aquí moltes vegades he volgut cantar, però se m'ha censurat. No descarto que avui ho pugui fer. Soc la Maria Pérez i avui a la secció de Dones que fan coses us aproparé a la reina de la cançó Protesta, Joan Baez. Aquesta cançó que hem escoltat es diu Diamonds en Ras, del 1975, de l'àlbum homònim, on ens parla de la nostàlgia que se sent després del final d'una relació. Els bons moments es recorden com els diamants i els mals moments com l'òxid que tot ho corromp. Aquesta cançó neix precisament de la relació que va tenir la cantant amb el també cantautor Bob Dylan. És curiós perquè el sistema patriarcal en el que vivien i en el que encara malauradament vivim fa que grans dames de la música, com és Joan Baez, siguin recordades per les seves vinculacions amb homes del sector musical. És per això que avui vull desgranar la vida d'una dona, segons el meu punt de, vi de vista, excepcional independentment de la seva vida amorosa. Coneixeu a Joan Baez? No. no. Jo,
1: per part no. no. Jo tampoc. No. Jo, sí, sí. Jo, sí, sí.
3: Rosa, des de Berlín sí, no?
1: Um, no, no, jo no la conec
3: Ui, no. estupendo, que bé Si us en el món de la Joan Baez i això em fa molt feliç bueno,
4: Ara potser et corretgeix
3: Si m'has de corregir, endavant Però segur que coneixeu a Bob Dylan, sí? ¿eh? I tant, i sí. tant. Sí. A Bob sí, sí, Dylan sí, sí. tot us sona no? per La indústria musical del moment va voler, voler escollir-lo ell com a figura mediàtica En fi, que hi farem? Ara us descriuré una miqueta la... La biografia de Joan Baez va néixer l'any 41 a Estaiten Island, a Nova York. Va ser filla d'Alberto Minichu, nascut a Puebla, Mèxic, i de Joan Braig Baez, nascut a Edimburg, Escòcia. degut a la seva feina del... degut a la feina del pare, millor dit, van haver de viatjar per tot el món, Anglaterra, França, Suïssa, Canadà, Iraq I arrel d'aquests viatges va ser on Baez es va anar comprometent poc a poc amb la lluita per la justícia social i el pacifisme. De fet, en paraules seves, la justícia social és el verdadero centre de la meva vida, que el com més important fins i tot que la música. L'any 56, instal·lats a Califòrnia, Baez va escoltar per primer cop a la seva vida un discurs de Martin Luther King apel·lant a la no violència i als drets civils i en quedar captivada. Paral·lelament, aquell any es comprà la seva primera guitarra amb la que a través de la música anys més tard faria activisme social. El 57, convençuda per les seves profundes conviccions pacifistes, va dur a terme el que seria el seu primer acte de desobediència, al no voler abandonar el seu institut a Palo Alto arran d'un simulacre d'atac aeri. També aquell any va conèixer l'erudita gandiana Ira Sandpel, que es va convertir en una de les seves polítiques de referència. Posteriorment, la família es va traslladar a Belmont, Massachusetts, i allà en general i a tot el país, la música folk estava agafant moltíssima embranzida. I Baez cada cop es va veure més atreta per aquest estil de música que acabaria sent el principal dintre de la seva carrera musical. De fet, va ingressar a la Universitat de Boston, a Massachusetts, però ho deixaria per concentrar-se en la seva emergent carrera musical. A finals de la dècada dels anys 50, va gravar el seu primer disc amb Billy Booth i Ted Alevizos, que es deia «Folk Singers Round Harvard Square», que va començar a tocar en freqüència també al Club 47 de Música Folk a Cambridge i també va conèixer el cantant Bob Gibson, que va ser qui la va introduir al món dels festivals folks ja entrada a la dècada dels anys 60. El 1960 apareix al Newport Folk Festival com a solista, fa el seu debut en un concert multitudinari a la ciutat de Nova York i es publica el seu primer àlbum Joan Baez, on versiona cançons tradicionals americanes i que té molt d'èxit juntament amb les reedicions del mateix disc el 61 i el 62. Concert, en els tres, concretament, perdoneu, els tres van ser dis d'or i van estar dos anys a les llistes d'èxit. Algunes de les cançons d'aquest dix són House of the Rising Sun, que hem escoltat ara recentment, El Preso Número 9 o donna. Dona. La dècada dels anys 60 seria la consolidació de John Byte dintre del panorama folk country del país, arribant a gravar 11 disc aquella dècada, dels quals destaquem els 3 que hem esmentat, Noel, del 66, un disc de cançons nadalenques, i Any Day Now, del 68, que va tornar a ser disc d'or. Al mateix temps, la dècada dels anys 60, la cantant va prendre part en les principals lluites pels drets socials i en favor del pacifisme. Eren uns anys on, precisament, als Estats Units, els moviments pels drets civils i polítics es convertien en un tema destacat i de primera línia. El 63 va cantar l'himne dels drets civils We Shall Overcome a la marxa sobre Washington pel treball i la llibertat, on Luther King va pronunciar el famós I Have a Dream. L'any 63 el Ku Klux Klan va bombardejar una església de foro a Birmingham, Alabama, on van morir quatre nenes i molta gent va resultar ferida. La cançó Bring in Sunday és una crítica al racisme i un cant al pacifisme. Composada pel seu cunyat, Richard i interpretada per ella, va ser la cançó principal del documental Four Little Girls que l'any 97 parlava sobre aquest mateix atemptat. Entrant ja la dècada dels 70, sense cap mena de dubte, van ser els seus anys més potents a nivell musical, però també a nivell d'activisme. Fou un referent de molts joves americans al posicionar-se en contra de la guerra del Vietnam. L'any 73 va publicar l'àlbum Where Are You Now, My Son, amb una cançó que dura 23 minuts, que és un poema recitat on descriu la seva visita a Hanoi, Vietnam, al 72, on va sobreviure a l'operació Leinenbacher. Gràcies a la vida, amb cançons en espanyol, tingué un gran èxit tant a Amèrica i Atina com als Estats Units. Però sense cap mena de dubte, l'èxit li arriba amb Diamonds and Rust, que ja hem escoltat a l'inici de la secció. Fou aquella dècada la impulsora de la secció d'Amnistia Internacional dels Estats Units. Ja passem als 80, foren molt potents a nivell musical, va publicar quatre discs, Life Europe, al 83, on hi havia cançons en directe de la seva llida per a Europa... «Recently», al 87, «Diamonds and Roos in the Bullring», al 88, que aquest és curiós perquè va ser gravat en directe des de la plaça de Bous de Vista Alegre. a Bilbao. Inclou 12 cançons, 6 en anglès, 5 en castellà i una en eusquera que es deia «Chory a Chory». Per últim, al 89, va editar el disc de «Speaking of Dreams». Durant aquesta dècada va recórrer diversos països de Sud-amèrica, Argentina, Xile, Brasil, en pro dels drets humans. A Xile es va reunir amb les mares dels detinguts i desapareguts durant la dictadura de Pinochet i va ser la seva veu als Estats Units on va formar part del documental There Bad for Fortune on, sobre on parlava de les dificultats que va tenir ella en aquesta, gi en aquesta gira llatinoamericana per les amenaces de mort que va rebre. Des dels 90 fins ara ha seguit cantant i gravant molts discs la majoria de concerts bastant multitudinaris en directe i el seu activisme tampoc ha cessat. De fet, ha estat eh, una gran activista en contra de la pena de mort als Estats Units, en contra de la guerra d'Iraq i en favor dels drets de la comunitat LGTBI, entre d'altres. Us podria seguir parlant eh, d'ella molt més, però el temps també se'ns acaba. Podeu trobar tota la seva discografia a internet i, sobretot, gaudir-la perquè és excepcional. Us deixo amb la seva versió de la cançó Gràcies a la vida, de Mercedes Sosa, que la va fer en homenatge a Violeta Parra i que Vaes va també versionar l'any 74.
5: Gràcies quan no
1: Al calendari anual de concerts, reserva cites importants per a les festes de Nadal, ja sigui el concert de Sant Esteve a Casa Nostra o el més internacional concert d'Any nou. Quin és l'origen d'aquests concerts d'Any nou i quina rellevància han tingut durant la història? Soc la Rosa Terradema i en l'episodi d'avui parlarem d'alguns d'aquests concerts de cap d'any o d'Any nou que s'han establert com a tradició indispensable i d'algunes de les seves anècdotes. I comencem pel més conegut, almenys a Europa, l'arxifamós concert d'any nou de Viena, concretament de la Filarmònica de la capital austríaca, i que té lloc a la sala de concerts del Club de Música, un edifici inaugurat el 6 de gener de 1870 i famós per la seva acústica. Un concert de música clàssica que ens aboca la imatge de senyors de massmoking i senyores amb modelets de les cases més famoses i cares del món de la moda i el glamour. A vegades, els doncs que ens hem de conformar amb veure l'espectacle per la tele, sembla com si d'una pel·li del segle XIX es tractés. I sí, estic pensant en la CC. I si bé és cert avui en dia tothom, sense haver de ser noble, en capacitat econòmica i ganes de gastar-se entre 2.790 euros i 5.990 euros, um, aquests són els preus de, del concert de l'any que, que per cert s'ha de reservar un any abans si voleu anar, i podeu anar i seure. I si no voleu seure, doncs amb 650 euros en teniu prou. No queda dubte que es tracta d'un d'aquells esdeveniments que ha congelat un moment històric i que s'ha convertit en tradició inqüestionable dins l'àmbit dels concerts de música clàssica. Una de les primeres coses a mencionar té a veure amb el contingut musical. El programa del concert sempre inclou peces de la dinastia austríaca dels Strauss Johann Strauss I, Johann Strauss II, Joseph Strauss i Eduard Strauss que es toquen conjuntament amb peces d'altres compositors que van variant segons l'any. El mateix concert es repeteix els dies 30 i 31 de desembre, tot i que només el del dia 1 es retransmet per la ràdio i la televisió. I amb aquesta dada, comencem a parlar dels orígens d'aquest esdeveniment. Com hem comentat, l'edifici és de finals del segle XIX, però no va ser fins de l'any 1939 que va tenir lloc el primer concert de cap d'any, tot i que els concerts, per aquestes dates, ja eren més o menys populars a la ciutat. I si parlem del 1939 a l'Europa central, malauradament el tofillo de nazis ja comença a fer-se evident, i si a més a més estem a Àustria, encara més. És un fet històric que l'avui en dia petit país alpí va ser un aliat entusiasta de la Alemanya nazi. Tant és així que d'un total, perquè us feu la idea, d'un total de 6.7 milions d'habitants que tenia Àustria el 1938, quasi un milió va lluitar en les forces armades nazis alemanyes durant la Segona Guerra Mundial, sense comptar els funcionaris i altres civils que els van donar suport. En temes musicals, a la Filarmònica de Viena mateix, eh, per aquella data, 45 dels 117 músics eren reconeguts nazis. I perquè us feu una idea, per comparació, la Filharmònica de Berlin al mateix any tenia o sigui, oficialment 8 eh, nazis de 110 músics en total. En qualsevol cas, després de l'anecció oficial del país el 15 de març de 1938 i un cop començada la guerra, o de setembre del 39, a les brillants del partit nazi no se'ls va ocórrer res millor que utilitzar aquesta tradició de concert per organitzar-ne un de beneficència, en què els diners recaudats anirien per ajudar a pagar les despeses del front de guerra, Kriegswinter Hilfswerk, o literalment ajuda per a la guerra a l'hivern i a la moral de les tropes al fons de guerra. L'any 41 va ser el primer en què el concert es va celebrar el dia 1 de gener, en comptes del 31 de desembre, i on la idea d'emprar el concert com a esdeveniment unificador del Tercer Reich va culminar, i aquest es va començar a retransmetre per tot l'àmbit territorial dominat pels nazis. El Danubi Blau o el Fle de Maus es van veure com una manera d'ajudar els soldats a mantenir l'esperit de victòria, i el concert es va celebrar durant tots els anys que va durar la Segona Guerra Mundial. En acabar, com si aquest fos aliè a tot el que havia passat, es va seguir duent a terme fins al present. La molt anomenada desnacificació dels territoris del Tercer Reich un cop acabada la guerra no va anar exactament com els aliats havien planejat, per diversos motius que no, va, no, no debatrem ara. I especialment a Àustria, el procés encara va ser més qüestionable ja que el país va aconseguir ser reconegut com la primera víctima oficial del nazisme, malgrat, com hem dit, haver estat un dels primers aliats incondicionals de les polítiques de Hitler. Això va portar a fets tan escandalosos com la presa, la pretesa d'una anció l'any 1966, d'una còpia del prestigiós anell d'honor de l'orquestra de Valdur eh, von Schirach. Valdur um, von Schirach era el governador nazi de Viena que va deportar desenes de milers de jueus. I com va sortir de la presió, que ja, eh, o sigui, un cop aquest va sortir de la presó, se suposa que havia perdut aquesta mansió i no esdic li va donar una de nova, però això no està comprovat. En qualsevol cas, després deca va escàndol l'fers es públic i fins avui, l'orquestra ha revocat els premis que va concedir a sis principals nazis, inclòs Shira. Uh, El concert durant la seva història també ha tingut moments curiosos i graciosos com per exemple el concert de l'any 2010 amb Georges Petre dirigint en què es va tocar el de nubi blau de Johann Strauss II completament desafinat. Suposem que a propòsit i sense avisar. És molt divertit veure les cares del públic aguantant estoicament com podien i preguntant-se què estava passant o potser fins i tot sentint vergonya aliena. Al final de la peça, però, van aplaudir igual. Si us voleu mirar el vídeo també està a YouTube. En definitiva, un concert molt posat en consonància amb la història d'Europa del segle XX, que avui en dia s'ha erigit com un referent en el món dels concerts de música clàssica d'any nou i s'ha convertit en tradició per a molta gent. Després de parlar del concert d'any nou, en el calendari gregorià, hem de parlar del segon any nou més popular del món, l'any nou xinès o festa de la primavera. La celebració es basa en el calendari lunisolar, utilitzat tradicionalment a la Xina, i les celebracions comencen el primer dia del primer mes lunar i acaben el dia 15, quan se celebra la festa de la llanterna, normalment entre gener i febrer. Entre les tradicions xineses, per celebrar l'any nou, la música no hi juga un paper especialment rellevant més enllà d'acompanyar danses folklòriques i no existeix un gran concert d'any nou com a tal. Almenys no en territori xinès, però sí en el món occidental. Deixeu-me que m'expliqui. Corria l'any 1998 una orquestra xinesa tradicional va oferir un gran concert d'any nou xinès al Música Ferain de Viena. Us el lloc? Exacte, és el mateix lloc on es fan el, el concert eh, del que he parlat abans. Sembla que va tenir tant d'èxit que l'Agència Internacional d'Arts Escèniques, WU Promotion, amb seu a Pekín, l'organitza des de fa 23 anys a diferents països del món. L'any passat no es va celebrar per la pandèmia. Aquí podem veure novament la diferència de la magnitud entre esdeveniments organitzats per europeus i esdeveniments organitzats per xinesos. L'any 2017, per exemple, la WU Promotion, en, en motiu del seu 20 aniversari, va organitzar un total de 27 concerts interpretats per quatre orquestres diferents en diversos continents, des de la gira de la Ruta de la Seda, per països de l'Orient Mitjà, per Rússia, països bàltics, arribant fins a Europa. Actualment forma part del calendari internacional de concerts i va creixent any rere any, donada la gran demanda de públic per experimentar la bellesa de la música tradicional xinesa. tal que el públic occidental desenvolupi una comprensió de la música xinesa, un moderador local dirigeix el programa de concerts divers, introduint instruments solistes, com erdu o pipa, i explicant els antecedents de les peces orquestrals o el significat de la lletra d'una actuació vocal. Explicant el significat de les tradicions musicals, explicant històries al voltant de la música que escoltarà el públic, el concert pretén connectar Orien amb Occident d'alguna manera i crear una millor comprensió mútua. En aquest cas, la història del concert és relativament recent, però no per això per la rellevància que es mereix, especialment tenint en compte la mobilització de músics i l’organització que suposa. Aquest concert també el retransmet a la visió espanyola per si us interessa. Esperem que aquest any es pugui celebrar sense incidències.
4: Marchem a una ciutat que no necessita gaires presentacions, una ciutat on predomina el color grueng, per la sorra, per les construccions, pel sol, amb construccions de fa més de 5.000 anys, que està travessada per un dels rius més famosos del món, i no és el de del qual ens parlava ara mateix la Rosa. Sóc el Gavino i avui marxem a la sempre inspiradora ciutat del Caire. Estem sortint del famós barri Copte del Caire. Pugem direcció nord per la riba del riu Nil, estem més al nord de l'església penjant, però encara al sud de la mesquita d'Ambr, la més antiga d'Àfrica. Arribem a un jardí amb un pont de fusta i sembla que estiguem molt lluny de la caòtica i sempre intensament viva ciutat Cairota, un autèntic oasi urbà. Ens dirigim a un nilòmetre, aquells instruments que des de l'antic Egipte i fins a la construcció de la presa de Suan servien per regular la fèrtil riba. Està situat a l'extrem sud, d'una de les illes internes del nit, però, just abans d'arribar, una silueta inconfundible ens hi rom. És la figura d'una dona, una estàtua sense rostre, perquè no li cal, perquè no hi ha dubtes, perquè amb les ulleres de sol i el mocador a la mà no pot ser una altra persona que un colzum. <fixen> Um Un Kulzum una diva en la música àrab i, sense buscar-ho, ens hem topat amb el seu museu. El museu Calcaire li dedica una de les seves filles adoptives predilectes. Aquest museu, doncs, en serà l'excusa per parlar d'aquesta dona que és, segurament, la cantant més icònica del món àrab. No ens enganyem, el museu, sense que us ho expliqui, ja us podeu imaginar el que trobareu. I, si no, escoltant el que us explicaré, segur que mentalment l'anireu construint. 嗯consumer apareixia a l'escenari, apareixia quan encara faltava molt per perquè es sentís la seva veu. Les seves cançons eren llargues, però llargues fins al punt que una sola cançó no sempre entrava sencera en un mateix disc. Així, quan ella sortia a l'escenari, la introducció instrumental es podia allargar forces minuts, fins i tot alguns quart, algun quart d'hora. A més, mai se sabia exactament, ja que tant l'orquestra com ella mateixa introduïen variacions en les seves actuacions en directe, tot jugant amb les arrels de la música clàssica egípcia i àrab. En qualsevol cas, començava a sonar la Música i ja allà ja estava ella, dreta o asseguda, amb el seu característic pentinat, tot recollit amb un imponent monyo, el seu vestit brodat des del coll fins als peus, unes ulleres de sol per una malaltia que patia els ulls i un mocador de seda a la mà esquerra.
3: Però, Gabina, escolta'm una cosa. A mi m'interessen molt les dones que fan coses, que així es diu la meva secció va convertir-se en l'estrella que va ser o que és, perquè pel que tinc entès encara fa recitals avui en dia a través d'hologrames.
4: Efectivament, Maria, crec que va ser, si no, la primera de les primeres vegades que es va provar aquesta tecnologia per fer un concert, i òbviament va ser per recuperar la màgia de l'Ulconsum, la qual... I, responent a la teva pregunta, va tenir uns inicis força prematurs. El seu talent era tal que el seu pare, quan tenia només 12 anys, la va vestir de noi i la va incloure en algunes actuacions que dirigia ell mateix. Quatre anys després ja tenia propostes de cantants i productors per anar al caire, però va ser prudent i no va ser fins que al 1923, quan ja tenia uns 25 anys, que va decidir fer el salt, traslladar-se al caire, on va ser apadrinada per importants músics, poetes i cantants egipses, i clar, el Kaira en aquell moment del segle XX eh, volia dir, o era sinònim, de ser el centre del món àrabe, era on estaven les principals ràdios, ella va inaugurar Radio Cairo els principals estudis de cinema, i per tant la cultura kairota arribava a tots els països de, de parlar àrab
1: Escolti, una dona així no va tenir influències polítiques? No va fer
4: activisme directament, ni missatges polítics, eh, però sí que va conèixer Nasser eh, abans que es convertís en el president egipci, després del triomf del, del panarabisme, aquell moviment protosocialista que va triomfar per la majoria del món àrab al segle XX. I des de que es va eh, conèixer, es van conèixer tots dos, van mostrar-se una admiració mútua que de fet la va salvar, eh, perquè ell havia actuat davant del rei Farouk, el qual va ser derrocat per la revolució del 1953, no par res sinó simplement perquè era el rei, no perquè fos eh, una fan, una fan del rei. Eh, I allò doncs, va fer doncs, que eh, la expulsessin, de, de la ràdio que també l'expulsessin de de del, del club, diguéssim, dels, dels músics. Quan Nasser no, es va enterar d'això, va considerar que jo només serviria perquè tot el poble egipci suposés el nou, el nou règim sorgit de la revolució, i de fet diuen que va dir alguna cosa semblant a però esteu bojos, per això va eh, obligar a corregir aquella decisió i fins i tot sempre va tenir present les actuacions de l'Ulcumzum per fer els seus discursos i segurament per por a que ningú l'escoltés a ell, mai va contraprogramar-se amb ella. Ja veieu, fa estona que parlem i la cançó segueix i, de fet, encara no ha... hem sentit la veu de l'Ul Consum, no eh? No hi Abans deia que el Gaire també era centre cinematogràfic i, òbviament, va reclutar la, a l'Ul Consum. La seva carrera com a actriu, però, no va durar gaire. I aquí diu, potser les males llengües, que va preferir sentar-se en la música i que res la despistés, especialment motivada per la rivalitat amb la que tant es magen.
0: Bueno, 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 comença el salseu. Explica una mica més aquesta rivalitat.
4: Doncs resumint, eh, Esmahan va ser l'única que en algun moment va poder parlar-li de tu a tu a la Umm Kunzum. Bàsicament, era la seva antagonista. Només compartien l'origen trus, que per no obrir un nou meló i que, em perdonin als experts, seria com una mena de branca de l'islam. Així, la Umm d'origen campassí, l'altra aristòcrata. Eh, la un um, eh, amb una vida lineal, l'altra plena d'escàndols, una senzilla, l'altra luxosa, una amiga de Nasser, l'altra de Farouk. Resumint, Tota Diva havia de tenir la seva antagonista. I Tota Diva, malauradament, també té un final. El seu final va ser el 1975, després d'una malaltia que no va aconseguir eh, superar. La seva mort va tenir com a resposta un multitudinari funeral. Es calculen que van sortir al carrer dels Caires milions. Milions en plural de persones. Una multitud que va arribar fins i tot a apoderar-se del seu tegut. Enriu tant de la baixada de la Lliga o de la Romeria del Rocío. A tot això, l'Om Kunzum eh, encara no eh, l'hem sentit eh, cantar i arribem ja al final de la, de la, Existec, la meva secció segur que existeix sí, 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 segurament d'aquí 10 minuts si seguíssim escoltant-la eh, parlaria, no? I per tant, doncs ella seguirà cantant, eh, de fet en l'actualitat cada dia sona al seu musiu, el museu al qual he parlat poc, però bàsicament està ple dels seus vestits, instruments tradicionals etcètera, i l'Om Kunzum doncs, sona cada dia, encara avui en dia, a totes les ràdios i televisions egípcies, i avui doncs, també ho fa aquí a Ràdio 7 de Tarragona, bueno, ho fa Eh, ho fan a eh, la seva orquestra, eh?, en tot cas.
3: He de dir que he buscat fotos i és, és una gran diva, eh? És una diva, és una diva. És una diva, és una diva. <laughs>
0: Hola a tots, sóc la Guillemar Sánchez i avui no us parlaré de música. Vaja. Aviam m'explico. Haig a dir que sóc una persona poc apassionada de la música. És a dir, sí que escolto música, conec grups, m'agrada anar ballar, però he preferit de cantar-me per un altre sector. Avui parlaré del cant de les sirenes. Ho sentiu? És el cant de les sirenes que ens criden i ens embruixen amb la seva veu. Però, què són i d'on venen?
5: Creus que en altres llocs les algues més verdes són i somnis d'anir arriba que eren equivocacions
0: Primer, un repart ràpid. Actualment ens imaginem les sirenes com la pel·li de Disney, una dona guapíssima, meitat cos de dona, meitat peix. Però la mitologia ens porta a la tradició grega, on eren mig ocell per dalt i mig dona per baix. Eren esses malignes. Es diu que es podria tractar d'amigues de Persèfone que la va raptar Hades, i que van demanar als déus poder volar i poder nedar per anar a buscar-la. D'aquí que es convertissin en aquesta mena d'animal. Per una altra banda, també es deia que primigèniament les sirenes alades eren les encarregades de portar els morts a l'inframont. Per això aquesta por que tenen al veure-les. Tot i així, el que està clar és que es tracta d'un element maligne que canta i engatusa els pobres homes.
3: Bueno, sempre la
0: mateixa història, a veure, els pobres, els homes. Doncs sí, té un component de fem fatal, que hi ja hem parlat amb altres podcasts d'això, per això de ser un ésser maligne que arrastra els homes a la bogeria. De fet, el que passava, segons el mite, era que el seu cant màgic els atreia d'una manera tan luxuriosa que es dirigien cap a on eren elles, amb el vaixell, i naufragaven encallats a les escolleres, que era on es trobaven. Recordeu la típica escena de la sirenita que està dalt d'unes pedres. Sempre s'ha se representeixi d'un espigó dalt d'un espigó de pedres cantant per fer naufragar els homes, dolentes, dolentes més que, que dolentes. dolentes. El primer cop que les trobem, segons alguns, és a l'Odissea. moment en què tots coneixem en el que Odisseu o Ulisses es lliga al vaixell perquè vol sentir el cant, però no ser atrapat per la màgia. Això ens ho explica ens ho explica la Maria Isabel Rodríguez López de la Universitat Complutense de Madrid a l'article La Música de les Sirenes" publicat a la revista Quadernos d'Arte e Iconografia al 2007.
4: Que professional, eh? Has vist, has vist?
0: Ella ens parla de com podria haver-se forjat el mite de les sirenes, i en especial el seu cant fatídic. Com sempre diem, les llegendes, les històries i els mites sempre provenen de fets pràctics, o elements que eren útils en el dia a dia de les persones. Així, d'on prové el mite del cant de les sirenes? Apunteu, perquè és un viatge xulíssim. Ens anem a la costa malfitana, al sud d'Itàlia. Les Illes Galolungo, Castelluccio i Rotonda, anomenades les Illes Ligali, davant de Positano, al Golf de Salermo, tenen la clau de la història. Es van trobar restes arqueològiques de petits temples en honor a sirenes. A més, segons Estrabó, historiador grec del segle I abans de Crist, anomenaven aquestes illes Sirenousai. Que hi haguessin temples dedicats a elles mostra que se les temia i que es volia aplacar la seva ira. Es veu que era una zona perillosa i molts vaixells hi naufragaven és, doncs, una manera simbòlica d'anomenar els perills d'una zona rocosa i perillosa per als navegants. De fet, s'explica que, el, que el fet que l'embarcació d'Ulisses pogués superar el cant de les sirenes es podria referir a la millora de les condicions i coneixements dels navegants en nous instruments i coneixements de navegació. Penseu que el nom de Gali fa referència a Gall, que és com eren iconogràficament les primeres sirenes gregues, mig cos de dona, mig cos d'ocell. És llavors més que un mite i la música que sentien els navegants. Podria ser que en aquestes zones del sud d'Itàlia tinguessin una acústica especial les típiques cavitats i coves de les platges, com un eco entre les dues illes. A més, recordem l'Odissea que és, eh? Què és?
4: Què és? Com a veure aquí és.
0: Pues és la història que ve després de la guerra de Troia, quan els grecs guanyen enganyant els troians amb el cavall de Troia, dient que era una ofrena a Poseidó, que era mentida, clar i Poseidò enfadat es pica i diu: "Sí, hombre, ara tornarà a casa tu madre, i triguen 20 anys a tornar, que és tota una odissea."
5: Questa di Marinella è la storia vera, che nel fiume a primavera.
0: Tenim per una banda l'explicació geogràfica i per altra l'acústica. S'han fet experiments acústics a la zona de les tres illes i es va comprovar que, en determinats llocs, s'amplifica el so de manera natural. És més, el mateix experiment, fet des de l'illa més gran, Galolungo, es crea no només una amplificació del so, sinó que també es distorsiona. És possible que aquests cans malèfics que sentien esdevien el soroll del, del vent, del mar, dels animals marins, etc. Això, sumat a les roques sota l'aigua, feia que moltes persones hi naufraguessin. Les pobres sirenes al final van pagar el pato, del que realment era, els elements sonors propis del mar, poc coneixement del mar i de la zona i les llegendes de borratxos de taverna. El que està clar és que eren venerades i temudes, i ara per ara jo em moro de ganes d'anar a la costa malfitana a fer una ullada a aquestes illes.
3: Doncs sí. I arribem al final de l'episodi d'avui, que hem dedicat a la música, parlant de l'indi de Joan Baez, dels concerts d'any nou, del cant de les sirenes i de la Un um Kuzum.
4: I marxem, de fet, quan l'Un Kuzum encara no ha començat a cantar i això que la presentat del programa i, de fet, eh, no ha acabat ni l'escoltarem, ja que durarà més d'una hora aquesta cançó.
0: Volem agrair a Radio Ciutat de Tarragona aquest espai que ens ha cedit i, en especial, al nostre tècnic, l'Òscar. Eh, I també moltes gràcies a la Lara per haver vingut. T'ho has passat bé.
2: Moltíssim, moltes
4: gràcies i molt d'agradir. Eh? De fet, jo crec que et fixaran a la Radio 3, eh? Després de la
5: que ens has fet. Esperem.
1: <ríe> Naltres som el Gavino, la Guiomar, la Maria, jo mateixa, la Rosa. Som l'equip del Cultius Culturals. Ens podeu seguir a Twitter, Instagram, Facebook i el nostre blog, cultiusculturals.cat. Fins la propera! Fins la propera! Fins la propera.